0: Čím ďalej, tým viac začínajú odborníci využívať umelú inteligenciu aj v zdravotníctve. Moje meno je Mária Dolniaková a dnes je tu so mnou Stanislav Hronček, ktorý je jedným z nich. Pracuje pre Univerzitnú nemocnicu Martin a Jeseniovú lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine, kde sa zaoberá digitálnou patológiou a projektmi v oblasti digitálnych inovácií v zdravotníctve. Podcast Černá nahrávame priamo na konferencii Jesenná itapa 2022. Pán Hronček, vitajte v podcaste.
1: Ďakujem, dobrý večer.
0: Skúste povedať hneď, čo je to taká tá digitálna patológia?
1: Je to v princípe práca s digitálnym obrazom preparátu tkaniva, ktorý sa pôvodne nachádza v sklíčku, ktoré sa pozerá pomocou mikroskopu, ktoré je následne naskenované buď skenerom alebo kamerou. A po tejto digitalizácii sa už pozeráme na monitor, teda na digitálny obraz, a nie do mikroskopu.
0: Počas svojej prednášky ste opísali taký proces prechodu od klasického nahledania do mikroskopu k digitálnemu obrazu. To je práve to, čo ste povedali, áno, áno? Áno. A o čo sa snažíte v rámci tejto problematiky? Vytvorili ste nejaký komplexný systém, ktorý pomocou umelej inteligencie nejak môže pomáhať lekárom, alebo v čom to celé spočíva?
1: Umelá inteligencia je v princípe až nadstavba nad tou digitalizáciou. Digitalizácia je proces ešte sám o sebe, relatívne zložitý a naše patologické pracoviská prechádzajú ešte len týmto prvotným procesom digitalizácie. Až následne budú môcť aplikovať umelú inteligenciu už nad digitalizovanými dátami, s ktorými pracujú. To len na ujasnenie. A následne umelá inteligencia by mala umožňovať ďalšie postupy s digitálnymi dátami, ktoré predtým boli buď náročné, alebo nevykonateľné, alebo chýbala kvalifikovaná síla napríklad na to, aby to množstvo dát, ktoré je vyhodnocované, bolo spracované na patologických pracoviskách. Uh-huh. Samozrejme, tých aplikácií v inteligencie je viacero. Samotná digitalizácia je proces, ktorý používa rôzne zariadenia na tento prechod v rôznych kvantitách spracovaných vzoriek. Príklad môže byť, že pracoviská, ktoré majú menšie počty vyšetrovaní vyšetrených prípadov alebo patologických prípadov, Sú ktoré ich majú veľké množstvo a proces digitalizácie môže byť rôzny na menších a väčších pracoviskách. Zariadenia, ktoré sa budú používať na digitalizáciu takéhoto pracoviska, budú tomu prispôsobené, že tie menšie pracoviská budú používať menšie skenery, väčšie pracoviská budú používať väčšie zariadenia, možno až polautomatizované linky. V princípe to vyzerá tak, že fyzické preparáty sa nasadia do nejakého Boxu alebo držiaka týchto preparátov, ktorý sa vloží do skenera. Skener ich automaticky oskenuje jeden za druhým. S tým, že si uloží informácie o samotnom procese skenovania, ak náhodou došlo treba k chybe pri skenovaní pri nejakom z týchto preparátov. Malé zariadenie si môžeme predstaviť, že malý skener je schopný oskenovať 9 skiel a veľké zariadenie je schopné oskenovať, dajme tomu, 200 skiel. Na to sú prispôsobené tie podávače tých skiel a samotný ten skener aj veľkosťou vyzerá úplne inak pri tom malom prevedení ako pri tom veľkom.
0: A tie naskenované údaje potom sa premietnú do tej digitalizovanej podoby, áno? Uh-huh. A s nimi už pracuje lekár?
1: Naskenované dáta sa ukladajú no, na nejakom počítači alebo dátovom úložisku, ktorý je pripojený k tomuto skeneru a následne k ním už vie pristupovať patológ alebo pracovník na patológii, ktorý si ich vie pozerať. Podľa rôznych identifikátorov si vie otvoriť dané prípady. Má k ním aj nejaké popisné údaje, o akého pacienta sa jedná. Po prípade už so samotným prípadom aj pracuje. Tak, ako by pracoval s fyzickým preparátom, teda nejakým spôsobom ho popisuje. Len pre upozornenie, toto nie je ešte klinická prax, to znamená, že ešte sa tento postup nevyužíva pri diagnostike ako takej. Využívajú sa v podstate pilotné riešenia a skúmame, že, m, ako je to výhodné oproti štandardizovanej práci. A napríklad ho využívame aj pri, pri vzdelávaní študentov patológie.
0: Už sme teda spomenuli aj tú umelú inteligenciu. A ako môže pomôcť pri tej diagnostike? Vravíte, že ešte to nie je úplne v praxi, ale ako by teoreticky mohla pomôcť?
1: Takým asi najzákladnejším prístupom je to, že hľadáme nejaké podozrivé časti v tkanive, teda bunky, ktoré vyzerajú inak, než by mali vyzerať. Keďže to tkanivo, ktoré pozorujeme, je... A Sice nie je veľké fyzicky, ale je veľké vzhľadom na bunky, ktoré sa v ňom nachádzajú, je ich tam obrovský počet a tie bunky tvoria rôzne veľké zhluky. A teraz patológ musí nájsť, či sa v tom preparáte nachádzajú takéto zhluky, koľko je tých buniek, spočítať ich a tak ďalej. Takže patológ má dve úlohy. Nájsť to, kde sa to nachádza v tom tkanive a potom spočítať pomer tých buniek, ktoré sú tie zlé oproti tým dobrým. A následne z toho je robená diagnostika, do ktorej sa ja nevyznám, ale patológovia už vedia vyhodnotiť, čo ďalej s pacientom podľa týchto hodnotení. A umelá inteligencia by mohla pomôcť práve v tom, kde sa nachádza ten zhlúk buniek a pomôcť aj pri výpočte pomeru tých buniek, dobrých oproti tým zlým. To sú také dve základné veci. Potom sú samozrejme kvantifikácia tvaru buniek, možno ďalšie prístupy, ešte tzv. teplotné mapy sa tomu hovorí, kde sa zanalizuje celý obraz a všetky jednotlivé podozrivé oblasti sa vyhodnotia lekári vie ľahko zidentifikovať na celom obraze.
0: Okrem tej umelej inteligencii, využívate ešte aké nástroje?
1: Definitívne je to zdielanie obrazu digitálneho. Podľa mňa jeden z najdôležitejších aspektov digitálnych dát. Je to možnosť poslať digitálne dáta veľmi rýchlo, komukoľvek, kdekoľvek, kto má pripojenie na internet. Po prípade, aj keď nemá pripojenie na internet, tak zobrať si najmä tomu nejakú sadu prípadov k sebe domov a študovať ich doma bez toho, aby si bral tie sklá, ktoré z pracoviska sa samozrejme nevynášajú. Obnáša to samozrejme nejaké bezpečnostné opatrenia, prístupy na pracovisko cez IT zabezpečené kanály a tak ďalej, ale to je tá najväčšia výhoda podľa mňa. Zdieľanie umožňuje konzultáciu na diaľku s iným patologom. To je niečo, čo ja si myslím, že do budúcna bude mať veľkú úlohu. A aj vyhodnocovanie jednotlivých prípadov a určovanie diagnózy. Ako som aj v prezentácii spomínal, tak asi 20 všetkých prípadov, ktoré prejdú našim pracoviskom, sú tzv. sekundárne čítania. To znamená, že ide o konzultáciu s iným patologickým pracoviskom. Oni to posielajú k nám a naši patológovia im potvrdia alebo vyvrátia tú diagnózu a následne je potom pristupované k tomu podľa toho, či sa zhodujú alebo nezhodujú. Toto sa deje momentálne fyzicky, teda fyzicky sú dopravované preparáty na naše pracovisko patolóxi ich nastadiť do mikroskopu, pozrie sa na ne, skúma ich, čo zaberá samozrejme nejaký čas. Momentálne je to, ak sa nemýlim, to druhé čítanie prebieha v dĺžke od jedného do troch týždňov, uh-huh. kedy sa vlastne je patok schopný druhýkrát pozrieť na ten prípad oproti tomu prvému na tom pôvodnom pracovisku. V prípade posielania digitálneho obrazu by to bolo podľa mňa o mnoho rýchlejšie.
0: Uh-huh. Vieme aj, že o
1: Určite to za- nesúvisí len s tým transportom, ale aj s vyťaženosťou. Mm-hmm, o, takže čím viac toho naposielame, tak tým viac budeme mať vyťažených ľudí. Takže asi by nebolo fér povedať, že teraz to budú vedieť za dva dní. A myslím si, že ani to nevieme úplne zhodnotiť, lebo nevieme, aký bude následne nápor, keďže budeme schopní to všetko poslať veľmi rýchlo. Ja si myslím, že by sa to skrátilo na dni určite.
0: Vy ste na svoje prezentáciu ukázali aj takú mapku um, uh-huh. Slovenska. Mohli by ste povedať, že v koľkých nemocniciach na Slovensku ste možno začali experimentovať s týmto, alebo na ktorých už prebieha tá digitalizácia pracovisk?
1: Uh-huh. Tá mapka, ktorú som ukazoval, to je projekt, do ktorého je zapojených 18 pracovisk patológie na Slovensku. Uh-huh. Sú aj iné pracoviska, ktoré sa nezapojili do neho. Ten projekt je koordinovaný ministerstvom zdravotníctva. Myslím si, že je to veľmi zaujímavý projekt, ktorý by posúšal その o veľký krok pracoviska patológie smerom k digitalizácii a k digitalizovanému pracovnému postupu, čo by bolo určite veľmi zaujímavé. Niektoré z týchto pracovísk už aj teraz používajú digitálne skenery preparátov, konkrétne vám ich neviem vymenovať, ale definitívne sú to tie najväčšie. Takisto naše pracovisko má skener už vo vlastníctve a mali sme k dispozícii niekoľko skenerov, ktoré sme skúšali a takisto sme boli aj pri prezentáciách niekoľkých tých skenerov rôznych veľkostí. A my máme fyzicky jeden, ktorý nie je ani najväčší, ani najmenší a s ním skenujeme preparáty pre rôzne vzdelávacie a prezentačné účely momentálne.
0: Do toho projektu sa ešte dá zapojiť? Ak by napríklad bola nemocnica nejaká, ktorá by chcela, tak má ešte možnosť?
1: Toto vám neviem povedať, mm-hmm. to na ministerstve zdravotníctva určite vedia, mm-hmm. definitívne závisí aj od rozpočtu a predpokladám aj od nejakých ďalších požiadaviek. Takže to Jasne. skôr Ministerstvo zdravotníctva.
0: A vedeli by ste možno povedať, koľko taký ten skener stojí?
1: No je to veľmi variabilné od takých no, malých hm. skenerov, ktoré v princípe automatizujú samotný mikroskop, kde sa len nasadí také železa, také vodiace linky a kamera, ktorá je k tomu mikroskopu. Sníma samotný obraz cez ten mikroskop, ale funguje to už tak, že je digitalizovaný ten obraz. Až po tie automatizované linky presne neviem ceny. Ono závisí aj od toho, že aké ďalšie moduly sú k tým zariade od softveru, ktorý je dodávaný k tomu zariadeniu, lebo zariadenie je jedna vec, následne sú ešte aj softvery, ktorými mm-hmm. sa to zariadenie ovláda a ktorými sa aj manažujú samotné prípady digitálnych obrazov. Ale myslím, že sa hýbeme v desiatkach a stovkách tisíc eur.
0: Mm-hmm. A je podľa vás slovenské zdravotníctvo pripravené na digitalizáciu pracovisky?
1: Myslím si, že áno. Ja v tom spolupracujem s patológmi už asi 6 rokov. Mm-hmm. A myslím si, že definitívne áno. Detaily mne nie sú známe z lekárskeho prostredia, ale keďže viem, že veľké laboratória tie skénery majú a tí najväčší odborníci na Slovensku na a, patológiu sa venujú aj digitálnej patológii a existuje pracovná skupina, ktorá v rámci aj toho projektu vyhodnocuje možnosti pracovisk, tak si myslím, že áno, inak by asi dospeli k nejakému inému záveru, než mm-hmm. poďme do toho, a než poďme do predbežných trhových konzultácií, kde jednotliví voja už prezentovali svoje produkty.
0: Ďakujem, pán Hronček, že ste si našli čas na tento rozhovor.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Všetky podcasty SHARE pripravujú magazíny Živé SK a Hernazona SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte. Technologický podcast čer. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcasty zavina.živé.sk.